0: No ar, mais um programa do Instituto Reconectar, aí tudo bem com vocês? Tudo bem, Delson, Ju, por favor. Bem, Godoy.
1: Boa noite, noite, menino. Boa noite. Boa noite. Tudo, tudo, bem? tudo
0: bem? Mais um, um apresento... programa aí. Mais um, né? Hoje a apresentação é comigo, né? eu sou o Christian Godoy, eu sou psicanalista, professor e jornalista. Ju Gomes, por favor.
1: Bom, eu sou fisioterapeuta, meu nome é Juliana Gomes, eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta da área energética, trabalho com terapias integrativas e com barras de axis, com Tameana e todas essas outras terapias complementares que vão contribuindo para corpos e seres, criando uma possibilidade diferente para corpos e seres. É, eu sou o
2: Delson Gomes, Delson Gomes a irmão da Juliana Gomes. <risos> é, trabalho com comunicação, né? Sou comunicólogo, é, hipnólogo, hipnólogo né? hipnoterapeuta, é, riquiano também. Enfim, adoro essa área de terapias alternativas também. Mas minha área muito mais é a comunicação aí. Que teologia, né, Delson? Teologia é verdade, teologia. Teólogo, de escola, tá. verdade. A menina é do tá de
1: fora, como assim? Eu acho que é,
2: é a idade, é porque já tá na face, né? Lembra um pouco. Jesus uhum. Cristo. Mas é teólogo também, é teólogo.
0: É. O tema de hoje que a gente vai abordar vai ser o bullying, né? O bullying famosíssimo aí, bullying que para muitos é um tema que surge na escola que surge é muito referente à escola, é um tema atualíssimo, essa coisa toda, né? E, de repente, a gente vai ver também que não é. Você quer falar um pouquinho sobre bullying? Alguém quer falar sobre bullying? Quer falar, Ju?
1: Então, há uns dois anos atrás, durante o Setembro Amarelo, né? Que é o mês de combate à prevenção hum. ao suicídio, mês da saúde mental, eu fui palestrar numa escola, na Escola da Polícia Militar, aqui da cidade de São Vicente, litoral de São Paulo, hum justamente sobre bullying, e eu fiquei assim, muito chocada com relatos de crianças que sofriam bullying, bullying em casa, bullying na escola, e esse bullying na idade infantil, na idade, uh, na fase da infância, criando ali crianças já com tendência a suicídio por conta dessa coisa do bullying, né? de ser colocado como esquisito, ser colocado como estranho, aquele que destoa do grupo, que não é, de repente, tão brincalhão, que não interage tanto. E várias outras situações que é, as próprias crianças relataram pra gente é, tendências, pensamentos suicidas, já de não querer mais estar tá aqui, não querer mais viver. E foi bem chocante ter contato com isso. E tudo a partir dessa energia do bullying, né? Vocês já tiveram contato com isso em algum momento?
2: Ah, eu acho que... Acho que na nossa época, né? Não sei, na minha época. É super normal. Não tinha essa... Talvez nem tivesse essa palavra ainda, né? Bullying. Mas é normal aquela é, zoação na, na escola, né? E... Só que talvez a gente não tinha essa essa consciência né do mal que faz para as pessoas, do mal que faz faz para nós mesmos. né O meu nariz aqui é meio grandinho. Né? Então, aqui, desde criança, eu é, me chamava de narigudo Mas, assim, para mim, cada pessoa é uma pessoa. Mas, para mim, me, me ajudou a me acostumar com uma coisa que é minha. Né? Meu nariz é meu, não tem como tirar. Não vou nem operar. <risos> mas é, me acostumei né com isso. E aí, eu não pelo menos eu não percebo hoje um resquício desse, desse bullying sofrido quanto, quanto, enquanto criança, né? Mas é, há pessoas que não conseguem, assim, você, é uma marca que fica na, na, na pessoa, na criança, que vai até a idade adulta e, e, e geram vários complexos é, no adolescente, na, na criança, né? Eu tive a oportunidade também de participar de um projeto, ainda estou participando, né? Que é o Balão de Ideias, que são palestras de bullying em, bullying em escolas. Então, esse contato, assim, eu lembro da gente eu conversando com ele sobre bullying e as crianças muitas chorando, sabe? E afeta mesmo, né? Afeta. E eu, eu acho que hoje é muito comum até as pessoas, essas crianças, adolescentes, não quererem muitas vezes desistirem da, da vida, né? Uma coisa que na, na minha época, talvez, na nossa época, seja impensável, né? Mas...
0: Opa! Tivemos um pequeno problema aí com... A conexão. É uh, isso. Mas o Delson vai voltar já para terminar a fala dele, né? E continuamos aqui, né, Ju? Opa! Oi, voltou? voltou. voltou. Oh, é isso aí.
1: É. É, os nossos satélites
0: que estão sendo reconectados aí, nossos satélites, <risos> assim, né, essa coisa toda, oh. nosso, nossos técnicos, nosso departamento de operações. Estamos sofrendo bullying aqui. Você <risos> estava falando dessa coisa né, de. É, não, não tinha ainda essa coisa da palavra, mas...
2: Sim, mas afetava, né? E hoje as crianças, elas, elas querem mesmo ceifar a vida, e, sabe? Não quero ir para escola, não quero viver, não quero... E na, na, na minha época, pelo menos, não, percebo, não percebia tanto isso. teve uma diferença, na verdade, acontecia antes, mas a gente não tinha muita... Essa consciência, né? O que vocês acham disso? É mesmo que nós,
0: nós tínhamos uma assim a, a comunicação hoje ela é mais veloz né então as coisas ela, ela parece as coisas parecem que são novas hoje porque as coisas conseguem surgir de modo muito muito constante então a gente tem essa impressão de né a comunicação faz isso né o grande o grande lance do, do, do mundo contemporâneo do mundo atual para mim para mim não, não só para mim mas... É uma, é uma ideia que vem do povo Iliô e, e com o Trivinho, batalha muito isso em cima do Eugênio Trivinho, trabalha muito em cima disso aqui na no Brasil, é a questão da, da né da dromocracia, que é o domínio da velocidade. Eles perceberam que, de novo, daquilo que a gente considerava, considera novo nesse processo tecnológico todo, que são tecnologias que existem há séculos, né, há, pelo menos um século e meio, dois séculos já, as tecnologias que a gente usa hoje, elas foram se aprimorando. Mas, de novo, o que surge é a velocidade. Então, a a a globalização que também existe aí há cinco, seis séculos, até mais, depende do que considerar, considerarmos globalização, existe há, há milênios, né porque o mundo nunca foi ele nunca foi desconectado, o mundo sempre foi conectado, é que demorava. Hoje as coisas são muito velozes, então essa velocidade faz com que a gente tenha acesso constantemente àquilo que nos afeta. E aí dá a impressão que essas coisas são recentes, aí nomeiam ou renomeiam, né? os norte-americanos têm mania de, os estadunidenses têm mania de renomear as coisas e levar para o ambiente deles essas, essas renomeações. E aí, de algum modo, a gente traz essa, essa essa temática também como se fosse alguma coisa que surgiu hoje, né? E, poxa, evidentemente que não surgiu hoje. Né? A partir do momento que nós temos as estruturas escolares, né? que nós vamos ter aí essa regência né? das, de grupos diferentes, de pessoas diferentes, né? de cores aqui no Brasil, de cores diferentes, né? de classes sociais diferentes, é, aparências distintas, a gente vai enxergar, a gente vai ter essas, essas esses grupos que se formam de algum modo para denegrir, para ofender, para violentar o outro. Mas então, isso sempre é forma...
1: aconteceu, né? Se a gente parar para pensar, como o Delson trouxe, né? na, nossa época de, na nossa época de infância, de adolescência, isso já acontecia, só Sim. que a diferença é que lá atrás a gente não se milindrava tanto, né? Então, a gente não dava, não era um olhar de maldade, é uma energia de maldade hoje em dia, né? Então, os grupos que excluem, né? Não são mais os grupos que incluem. E a gente, o ser humano, ele tem uma necessidade de pertencimento, né? Então, muitas vezes a gente vai ali, né? Chega numa escola nova, chega num curso, você quer logo fazer amigos, conhecer o pessoal para se enturmar, né? Aquela necessidade da gente se sentir à vontade, e ao mesmo tempo que existe isso existe uma não aceitação né existe ali existem algumas pessoas que são que a gente percebe que são resistentes ali às pessoas novas uh, e no nosso tempo acontecia exatamente a mesma coisa mas não com essa ênfase né é, essa essa visão tão pejorativa ali da pessoa que está chegando uh, da pessoa intrusa da pessoa né tem uma uma energia realmente que vai para esse lado, então tem uma coisa da perseguição. As pessoas se sentem perseguidas com uma facilidade muito grande, se sentem excluídas com uma facilidade muito grande. E será que isso não começa de repente em casa? Então, antigamente, de repente, os pais, né, quando as crianças chegavam da escola, faziam lição junto, estudavam junto, e hoje em dia tem ali, né, uma individualização. Então, a, a, os adultos, eles têm ali os seus computadores, os seus celulares, as suas atividades e, de repente, as crianças, ou os adolescentes, não têm aquela atenção que recebiam antigamente. Para vocês faz sentido alguma coisa assim?
2: Nelson? O nível dessa, dessa atenção, né? Eu rebato com outra pergunta, né? Porque você cria para que a criança seja independente... Ou você cria com excesso de atenção, muitas vezes a criança vai se tornar mais dependente de você ainda, né? Então, qual é o limite esse, essa linha né? que você na qual você ensina a, a, a criança para ela é, se conhecer no mundo, né? É, ou você na verdade vai vivendo por ela?
0: As crianças assim, nós somos incivilizados, nós nascemos incivilizados, né? E o que nos civiliza é que Lacan vai chamar de o um grande outro, vamos colocar aqui como sendo a cultura no âmbito, no, de um modo mais amplo. De um modo mais amplo. O é esse, toda esse, essa estrutura de civilidade. O adulto ele tem, tem como obrigação, né, o papel do adulto é enlaçar essa criança e trazer essa criança para esse mundo, para esse processo civilizatório. Então, é fazer com que a criança possa, se de algum modo, se enlaçar aí nos, nas... nas se congregar aí as outras, se congregar ao, ao que ao que é ditado pela civilização, né, de ter nos seus tempos e aí sim, e aí a gente a gente vai ter um amadurecimento aí no tempo correto. O problema é que que nessa nessa relação toda no, no bullying ou nessas nessas violências nós temos pelo menos três sujeitos implicados aí. Né? A gente tem é, o professor né? e, e colocando no âmbito da escola, se eu fosse sair é só da escola né? teria mais, né? Só na escola então, eu tenho o professor, que tem o um papel dele como um adulto, como alguém que tem ali um, um poder, né? que tem consigo o poder, e tenho a vítima e o agressor. Então, temos três sujeitos operando. Né? e aí eu, a, é, Enquanto eu tenho a tradição, enquanto eu tenho aquilo que diz respeito à civilização, à civilidade, o professor tem um papel. Esse papel talvez fosse mais intenso é, tempos atrás o papel do professor como professor, como a, como a lei, como a ordem, como aquilo que se coloca dentro do processo civilizatório e hierarquicamente a ser respeitado como para trazer um esse, fazer esse enlaçamento. Com o tempo, principalmente no, no, a, na década de 70 na né, década de 80, que as liberdades foram mais reivindicadas, né, e aí você vai ter divisões maiores dentro da, 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 do espectro social, a gente consegue enxergar aí essas, essas divisões. E de algum modo essa esse, o professor foi perdendo essa autoridade diante desse, dessas divisões todas que a gente enxerga, e essa autoridade foi e o professor passa a serviço não mais como autoridade não mais como alguém que representa a civilidade mas alguém que está ali porque está ali né? porque tem o papel de professor dele pronto mas ele não tem mais autoridade de representante dessa, desse grande outro né? dessa civilidade é... Assim, a gente pode até, pode até enxergar isso, né? pode até pensar um pouco nisso, refletir um pouco sobre isso, é um papel interessante, é, uma, é um elemento interessante, o professor perde o seu poder, então o pai também, o pai que paga, né? enquanto a escola era pública você tinha essa relação, né? o meu filho está na escola pública, hoje o pai paga, o cara vai lá e fala, não, quero que brigue com meu filho, não vai, né? você não vai punir meu filho por algo que ele fez, então você vai tirando toda, todo o poder do professor. É, eu sou eu que pago o seu salário e aí você de algum modo vai destituindo uma autoridade no seu poder é, e aí quando você está destituído de poder eu, eu fico sem sem ter aquele que de algum modo possa fazer com que esses laços se efetivem de modo de modo ainda que seja arbitrário mas de modo que se efetivem né porque a civilidade é uma é uma arbitrariedade né a civilidade é aquilo que vem de algum modo para ti é, para te impedir de, de ter as suas ações que seriam as suas ações naturais né? então é, ser civilizado é não ser não, não viver pelas suas pelos seus pelo seu instinto né é você viver por por aquilo que se pede dentro de um contexto civilizatório é, A Ju falou uma coisa interessante né então é, esse essa coisa do, do antigamente por isso é que eu trouxe essa esse olhar né esse olhar é um olhar de, de como esse antigamente se que o antigamente poderia ser diferente eu não sei se é, o, porque o bullying acontecia é, talvez o silêncio fosse maior de repente, até pela autoridade do professor também, o silêncio fosse maior. Né? O medo da represália em casa, de repente, também fazia com que o medo fosse maior. É, o não ser ouvido, talvez, é, pudesse fazer com que o medo fosse maior do, do, da criança falar. É, então, pode ser. Aí, de repente, nós trouxemos, somos adultos, não sei vocês, mas somos adultos cheios de recalques, de frustrações, né? de agressões, de silenciamentos, né? de de traumas que vieram dessa época, porque não falamos, de repente hoje o jovem fala. Então, não sei se é tanto milindre, mas eu não sei de repente é ele perceber que ele pode falar. Pode Porque falar. o falar é importante.
1: E a questão da, da autoimagem, eu acho que entra bastante também, porque, como eu comentei com vocês, nós fizemos uh, uma palestra na Escola da Polícia Militar e a gente entrou com uma dinâmica para as crianças e os adolescentes, né? Então a nossa proposta era que eles desenhassem como que as pessoas enxergavam eles e como que eles se sentiam por dentro, como eles se viam. E assim a gente ficou, eu fiquei bem surpresa com os desenhos de crianças de 8, 10 anos de idade. Então, tinha uma coisa lá da, de como me enxergam. Então, tinha lá um desenho de uma pessoa feliz e de como eu me vejo. E aí, aquela, aquele desenho da criança triste, a criança chorando, aquela, as cores escuras. Então, essa coisa da autoimagem, né? como as pessoas se veem, se enxergam hoje em dia, né? é, é aquilo que elas estão criando no universo delas, na verdade, é, pela física quântica, né? é o que as pessoas vão enxergar dela né? Então, se ela tem um estado interno ali de introspecção, de tristeza, ela reverbera isso, né? Então, ela pode até achar que as pessoas veem ela como uma pessoa feliz, só que não. Só que não é assim. O universo interno dela, a forma como ela se enxerga, é isso que ela tá transmitindo para as outras pessoas, né? E o que a gente percebe, o que eu acabo percebendo hoje em dia, é que essa autoimagem, essa forma das crianças se verem, das pessoas se verem, entra numa coisa tão obscura, entra numa coisa tão de procurar a imperfeição, procurar o defeito, tá sempre se colocando ali desempoderada, sempre como menos, nunca como aquela que vai, que consegue, que enfrenta, que vai para frente, que conquista, mas muitas vezes aquela coisa que vai para o menos, vai e é essa autoimagem dela, então ela já fica preparada para as pessoas tratarem mal, para as pessoas uh, abusarem uh, emocionalmente, né? Então é aquela, é, eu até essa semana trabalhei muito com essa energia, né? Do seja aquilo, aquilo que, as, que você quer que as pessoas sejam com você, seja você isso com você. Né? Se você quer que as pessoas sejam generosas com você... Você está sendo generoso com você? Se, as pessoas, se você deseja que as pessoas sejam carinhosas com você, você está sendo esse carinho com você? Porque é isso que a gente vai transmitir, vai mostrar energeticamente para quem está em volta. né? E tem essa coisa da autoimagem, a forma como a pessoa se enxerga. Né? Isso que as outras pessoas vão acabar recebendo dela. Porque eu falo para vocês que a, a forma primária de comunicação não é a comunicação verbal, não é o que as pessoas enxergam. É aquilo que a gente reverbera. Então, o que você está transmitindo energeticamente para o outro chega antes mesmo da tua presença física. As terapias quânticas estão aí para explicar isso, né? Tanto que a gente faz tratamento de diversas terapias quânticas conectando com a energia da pessoa. A pessoa não precisa nem estar tá presente na minha frente. Então, aquilo que as pessoas estão recebendo, né? Aquela, a, Quando pensa na pessoa... É o que está chegando primeiro. Às vezes a pessoa não precisa estar tá lá nem presencialmente e nem verbalizar nada. O né? que, que vocês pensam disso?
2: Eu acho, eu acho bem complexo isso. Né? Porque, na verdade, quando você fala dessa, dessa energia, essa percepção, né? auto-percepção, talvez ok para uma, uma pessoa de 20 e poucos anos, mas uma criança de 8 anos, né? como é que ela, ela vai ter essa percepção dela mesma no mundo que ela está começando a descobrir agora e se ela vem de uma família que a família, de repente, já trata as outras pessoas assim, ela recebe isso, é, já, já, tá, já tá na cultura né? da, da, da família, da criança. Né? Como ela se livra disso, né? Eu, eu acho que é muito mais, muito mais complexo, assim. É claro que envolve esse lance da, da, da energia, né? Dessa energia do, de como o mundo age com a criança, como a criança interage com o mundo, né? Só que ela não tem formação nenhuma, né? Ela tá começando a formação do, é, enfim, do pessoal dela, né? Como se a essência dela estivesse lá pequenininha E ainda tem um monte de coisa cobrindo essa essência Então como reconectar essa criança Como tirando essas camadas da cebola E chegar nessa essência e falar assim Ah, você pode, né? E aí é mais, é mais complexo, né? Porque daí é... é eu, eu acho que chegar nessa criança E mostrar para ela que ela pode e, Mas talvez também, né? É, entender que de repente Esses tropeços que ela vai dar, né? Sirvam também para torná-la mais forte lá na frente. É uma, eu percebo como um caminho duplo, sabe? Quer dizer, talvez não tão sensível e talvez não tão uma vida não tão dura, né? Mas como saber esse esse limite, né? Eu acho que é esse limite que é a dificuldade da gente, pelo menos, da gente entender e perceber cada perfil de criança, né? Quando a gente fala da criança adolescente, né? Enfim, vamos puxar esse cara para cima de verdade? Que isso é importante, né? Como o cara se percebe? Super difícil, né? Porque daí o cara vai numa terapia, você ajuda, só que ele chega em casa e está a tá família naquele. Porque às vezes a gente, nós mesmos, né? A gente tem essa, essa, essas atitudes de bullying, né? Que depende quando você. Coisa simples, né? É claro, vou pegar um exemplo simples. Você está comendo lá um Burger King, né? Aí você olha para o lado e alguém come McDonald's. Você olha e fala assim, McDonald's, meu não, ruim. Né? Enfim, já perdemos já o patrocínio do McDonald's. <risos> Aí não, Burger King é muito melhor, Eu não sei se é. Você é tá comendo... Burger King, é, tu você tá comendo McDonald's, tá comendo minhoca, né? Você entende? São coisas simples que eu acho que a gente mesmo tá mostrando para as crianças no nosso dia a dia, que é na verdade mostrar, a gente está falando para toda hora, para elas toda hora o seguinte, ó: tudo que é diferente, aponta. E a gente não percebe que a gente faz isso, né? Aí tem uma frase aí da teoria queer, né, que vai falar o seguinte, o, o, o normal é ser diferente, ó que louco isso. Então, o normal é ser diferente. Só que todo mundo quer ser normal. Essa é a questão, a gente aprende, né? Que todo mundo tem que ser normal, tem que né, ser tudo a mesma coisa, né? Só que o, na verdade o normal é ser diferente. Essa teoria é muito... Eu gosto bastante dela, né? Aí você chega no, no ato do bullying, né? Acontece o ato do bullying. Aí você tem a teoria que é o espiral do silêncio. Não me lembro de quem é essa teoria, mas fala o seguinte, né? É, acontece alguma coisa, você gosta de repente de, de, sei lá, macarrão, né? Aí você chega num local e tem alguém que vai falar assim, não, porque eu, é, macarrão é muito ruim. Você, para não gastar a tua energia de provar que o macarrão é bom, fica quieto. E aí, isso começa, todo mundo acha que aquela ideia, né, que acha que o macarrão é ruim, essa ideia é a que prevalece. E aí é um espiral porque a coisa continua, continua e continua, continua. É assim como o bullying, né? Como é que você ajuda no bullying, né? Quando você pega e você tem uma consciência, mesmo com o jovem, e fala assim, não, cara, isso não é legal. Só que é difícil alguém ter a energia para gastar, para falar que não, cara, é apontar o dedo para cara que pratica o bullying, porque é aquele lance que o Godoy falou no último encontro lá, né? O mais forte, é, às vezes ele vai prevalecer, né? E aí que está o medo de quem sofre o bullying, né? Porque é uma espiral do silêncio e nós mesmos participamos dessa espiral do silêncio quando a gente faz pequenas atitudes, né? Que de certa forma marginalizam alguém que não gosta daquilo que a gente gosta, enfim. Ah, você gosta de Dark, eu gosto de Stranger Things, né? Dark Stanger Things é para quem não tem... Sabe? Eu
1: gosto dos dois! Eu gosto dos
2: dois também, né? Mas são essas pequenas atitudes, né? É, mas essa, essa percepção da, da criança, e quando a gente vai falar com elas, a primeira coisa que, elas, que, que, eu, que eu vejo no olhar delas é o seguinte, eu não tô sozinho. E aí eu acho que não é só uma, não é uma palestra só que basta. É o dia a dia. Porque uma palestra tá lá, a pessoa vai ficar... A gente anotando coisa, sabe? Anotando coisa. Quer dizer... O queria saber mais sobre aquilo, né? Ele queria, ele queria sair daquilo lá, mas aí chega em casa, escola o dia a dia. Então, acho que é um conjunto, né? É, é, é o terapeuta, é a escola e é a família.
1: E a família tem um papel de peso aí, né? São os referenciais, né? Então, é tudo que a criança aprendeu, é todo o embasamento do, dos referenciais das outras pessoas que ela toma como os referenciais de vida dela, muitas vezes o que funciona para as outras pessoas e o que não funciona para elas, mas elas acabam levando a vida, criando a vida em cima daqueles referenciais das outras pessoas, né?
0: Sim. Então, é, assim, eu vejo, a gente tem três, é, como falamos, temos pelo menos três. Quando a gente coloca a família, passa, a gente passa a ter outros sujeitos envolvidos aí nessa, nessa questão toda, né? Mas em âmbito escolar, é, a gente tem esse, a, 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 esse elemento importante que é a imagem né a imagem é, a imagem ela é, ela é um resu... a leitura da imagem porque a imagem ela tem que ser lida né a imagem ela é algo que é lido Aí, a, uh, você não tem como ler a imagem você não tem como, como olhar para a imagem e não lê-la né? e ela, a imagem ela, ela trabalha ela trabalha em operação sempre com o simbólico né? no campo simbólico Porque o simbólico é aquilo que faz a leitura da imagem que é branco, que é preto, que é marrom, que é verde né? Está de pé sentado Então é, Por isso que o estado no mundo da cultura é alguma coisa que, que acaba de algum modo Fazendo com que esses dois elementos sejam, sejam, é, Estejam O tempo inteiro ligados é, se fosse operar, por exemplo, no campo da psicanálise, o ideal, o, não tem o ideal, mas se fosse a gente operar no campo da psicanálise para olhar um modo de lidar com isso, seria trazer o, a, o simbólico, da, né? Então, a imagem que a criança tem, ela está dada. Você, como bem colocou aí a, a Ju, né? Então, temos uma imagem que nos foi dada, a imagem que ela, que ela tem de si. Agora, o que aquilo significa? Né? Então, por que aquilo significa aquilo para ela daquele jeito, né? Por que não de outro jeito? Porque aquilo machuca e não machuca ela, porque atinge de algum modo, então entender por que existe esse, esse elemento que a atinge, aquilo que a afeta, né? então, porque ela tem um sentido naquilo, então entender esse sentido que ela traz consigo, daquilo que afeta, que faz, que faz ela enxergar que aquilo que ela é, de algum modo, também a agride, é, então, por isso que a escuta se transforma em algo importante, porque a criança, né, a escuta, no, na criança, principalmente assim, né, as práticas, aí quem vai trabalhar muito com isso aí, a, são as escolas kleinianas, né? Melanie Klein, David o, e, e o Winnicott, Donald Winnicott, que vão trabalhar com o campo da, do infantil. Né, é, mas operam muito com o lúdico, porque, de algum modo, é isso que a Ju falou, ela, falou. A criança vai desenhar, ela se desenha, desenha como vem ela, exatamente isso. O negócio é o que aquilo significa e por que aquilo significa aquilo daquele jeito. Onde está a família que faz com que ela não signifique aquilo de um outro jeito? Onde está a família daquele que sofre onde está a família daquele que agride, que faz com que ele simbolize o narigudo, o preto. Né? No meu caso, por exemplo, era o preto, né? o café com leite. Eu nunca, era, eu nunca era o branco. Eu era da minha classe, eu era o único preto. Então, era aquilo. Né? Então, o tempo inteiro você tem que lidar com isso. E por que a pessoa, por que para a pessoa existe esse estranhamento, por exemplo, né? então de onde traz sai esse estranhamento do ser preto, né? e o preto é uma coisa ruim? Então vem dos pais. Então por que quando a criança se manifesta, ela se manifesta de algum modo aquela cultura que vinha, é, que vem sendo reproduzida, é, às vezes até até não inocentemente, mas de modo inconsciente pela 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 família, né? Ah, não, mas o cara era negão, né? Aquele neguinho lá sabe quem é, um pretinho quando a pessoa fala isso, às vezes de modo aparentemente inocente, vai inculcando na criança esse tipo de discurso que já vai juntando os cacos de outros discursos e de algum modo faz com que ela se manifeste é, agressivamente com uma outra criança. É, então você tem uma aí é, é, é por isso que não dá para a gente imaginar uma, um tratamento que fosse eficiente para todos, né? Eles são eles são né? eles são é, é, é individualizados, né? São singularizados. Eu a gosto criança, de trabalhar muito né? com
1: a linha do empoderamento, né? Essa coisa, quando o Delson falou, né? Do ser normal, ser diferente é ser normal? Não, ser normal é ser diferente. Pode ser diferente,
2: isso. Ser normal é <risos> ser diferente. Né?
1: Então, assim, é, eu gosto de trabalhar bastante na linha de destacar as habilidades de cada um, né? Aquilo que você sabe, só você sabe. As suas habilidades, aquilo que você é bom... Só você é bom, só você sabe fazer daquele, daquela maneira, né? Então, de repente, a, a criança ou adolescente, a pessoa, ela começa a se enxergar como o um ser único, né? Então, ela começa a perceber que é quando ela é ela, quando é, ela é toda a diferença, toda a habilidade que só ela tem, é ela que faz a diferença para o mundo. Enquanto ela tentar ser igual, se fazer de igual, se fazer, né? A gente brinca, né? A gente tem um termo, ah, de é, o ser bege né é, o quanto que a gente tenta ser igual a todo mundo, ser bege, não aparecer, não se destacar em nada então viver ali no mediano né o quanto que a gente tenta ser o mediano para não destoar, para não ser zoado né para de repente as pessoas não apontarem o dedo e evitar todos os julgamentos das outras pessoas. então a minha linha de trabalho é muito de empoderamento né então aquilo que você que é a sua diferença, é que é o, ser, é o grande presente do seu ser para o mundo. É, é quando você está sendo a maior contribuição... Opa, o Delson caiu. O
0: Delson caiu.
1: É é quando você está sendo a sua maior contribuição para o mundo. Oh. Bom, Delson voltou! Delson voltou! Voltei!
0: <risos> Delson, caiu, machucou?
1: <risos> Bom, então a gente estava falando né, da, da questão do empoderamento, né? Que é mostrar para a pessoa que, de repente, aquilo que ela se julga tanto, aquilo que as pessoas tentam apagar nela, é o grande brilho dela, né? Aquilo que é a maior habilidade, aquilo que ela vai fazer a diferença no mundo. Né? Cada um de nós, a gente sabe né? que cada um, O que cada um de nós sabe Só a gente sabe E não adianta a gente tentar competir Não adianta a gente tentar Se fazer de desentendido Porque as nossas habilidades são únicas Então empoderar, no meu ponto de vista É sempre a forma Como é leve de eu trabalhar Com essas questões, com essas pessoas Que chegam referindo bullying
2: Eu acho que a palavra É autoconhecimento é autoconhecimento, né? Quer dizer, a pessoa, a criança, porque tem gente que tem até hoje, né, sofre com bullying, enfim. Se conhecer, saber o que tem de especial, né? Ressignificar, né, como o Godoy falou, ressignificar as suas, os seus defeitos, que na verdade são qualidades, né? Na maioria das vezes, enfim. É, mas se significar isso e, e, e o autoconhecimento não tem outro caminho. Porque não tem como eu querer ser igual ao Godoy, igual a Juliana. Cada um tem seu jeito, sabe? E, e, e eu acho que aí entra uma coisa também que, que é bem louca, que é o lance do... Que a gente não pode esquecer que é a necessidade do pertencimento. Por que que às vezes essas... As pessoas tentam ser iguais umas às outras, né? A necessidade do pertencimento. Só que às vezes elas não, não pensam que elas podem pertencer e ser diferentes. Porque aí de, de repente, aí ela vai lidar com aquele lance da energia, né? Também, né? Eu quero porque eu quero entrar nesse grupo. Mas esse grupo não gosta de gente como eu. Não tem o que eu possa fazer. Eu preciso me tornar igual. Aí eu me forço a me tornar igual a eles só para pertencer ao grupo. Só que, na verdade, se eu me forçar, na verdade, a me autoconhecer e me diferenciar, né? Do modo como eu, assim como eu sou, vai ter um grupo que é o meu tamanho. E aí isso que as pessoas não veem. Eu quero, elas, às vezes elas ficam é, querendo muito, né? pertencer a um grupo específico, mas elas não percebem que o grupo dela está esperando que ela chegue até, até esse grupo, enfim. E, e tem e as habilidades geniais, enfim, colocadas à prova e, e cada vez mais crescendo, crescendo. Como Tim Burton, por exemplo. Né? Tim Burton, você pega um artigo dele lá, você vai ler. Era um cara meio estranho, né? O pessoal falava, ah, um cara é meio estranho. Quando eu falo um cara é meio estranho, eu estou falando de propósito isso. Não porque eu acho ele meio estranho, porque eu acho ele, acho ele um gênio, né? Mas na escola, o pessoal vê ele como um cara mais quieto, meio estranho, né? Pô, cara fantástico, Tim Burton. Que isso? Agora, eu te pergunto uma coisa para vocês. E se o pessoal não, não visse esse Tim Burton como meio estranho? Será que ele ia chegar onde ele tá? Será que... Uma infância, assim, provavelmente não deixou ele, não tornou ele mais forte ou não? O que, que vocês acham disso? Tem que conhecer um pouco da história dele, né? Tem... Quer
0: falar, Ju? Fala
1: aí. Não, pode ir. Provinha.
0: um pouco da história dele? Porque, pensei que a Ju fosse falar. Porque eu, a... a, a, a... Temos que ver de que modo ele... É que a gente falou do enlace, né? De, de, do, da, do papel do adulto, né da, da percepção do adulto, da situação, para que o adulto tenha o papel dele, o professor o papel dele, os pais o papel dele, para poder fazer com que a, a criança possa se, se se entender nesse mundo. Então, não é só da criança que tem o desejo de, de pertencer ao grupo. É, tem que ensinar o outro grupo. <risos> Por que não aceitar aquela outra criança? né Então, de algum modo, a gente vai ter que... que Rever algumas, algumas ações dentro da escola, dentro do ambiente em que esse bullying acontece para que, que haja uma tolerância, para que nem a tolerância, a tolerância é pouco, mas para que haja aí uma, uma, uma interação entre os grupos, né? então dinâmicas, né? ações, atividades que de algum modo façam com esse grupo, e lógico, muito, muito, muita educação, muito, muito ensino, né? muita educação para que a criança aprenda que o, o, o diferente é, pertence também ao mundo dela a gente vê isso vê essa, essa, esse, isso acontecendo e às vezes lógico com dificuldades e tudo mas com superações também em escolas que passaram a aceitar o, o, o autista de um de grau mais elevado ou o, o, a pessoa com síndrome de Down dentro da, das classes comuns e não mais nas classes não mais em classes específicas né? então escolas que de algum modo conseguiram abraçar essas pessoas e e fazer com que elas progredissem no mesmo ritmo de progresso que as que as outras que as outras crianças então existem problemas né existem mas nós temos nós, os adultos também tem que aprender a lidar com essa situação para ver como resolver essa situação então pode ser que haja de algum modo algum déficit em algum momento algum atraso em algum momento que com o tempo conforme faz, conforme vamos aprendendo vamos a gente supera e de algum modo faz com que isso se transforme em algo eficiente então, eu acho que a observação desses, desses, das nossas variáveis, desses sujeitos envolvidos, é, o papel de cada um é importantíssimo. Né? Não é só a criança que sofre, a criança que agride também, porque agride, né? e, e onde estão os pais e onde está a escola, né? e todas, todos os sujeitos que, de algum modo, ali vão fazer com que essa criança possa, é, as crianças possam deixar de praticar o bullying é e possam deixar de sofrer ou que, de algum modo, isso perca o sentido de repente até o nome o termo bullying fez isso ganhar mais sentido né vem os nomes bonitos essa coisa toda e você acaba dando um sentido para isso né
1: acaba Sim. se colocando como, como algo tão terrível né é, como algo que nossa eu não posso sofrer isso se eu Sim. sofrer isso aí é que né aí é que as pessoas vão fazer mais bullying ainda aí é que eu vou me, me, me criar o auto bullying então, é, é uma situação que realmente uh, acaba sendo complicada, né? Parece que se dá mais força para isso, né? Se coloca mais foco e mais energia e se cria mais disso, né?
2: É, eu acho que o caminho é da... É, é, é da é, novamente, o que eu acho é o autoconhecimento, é dar ferramentas para a criança hum. ela, ela interagir com o mundo da maneira mais saudável mais digna possível. Agora, como vai acontecer cada criança, cada meio, porque não tem como terapeuta, por exemplo, chegar na família é, de forma efetiva, né? Você vai falar com o pai que ele tá, né? Você pode falar, mas o cara provavelmente vai tirar da terapia porque ah, não, não gostei desse terapeuta, porque me falou umas verdades e aí eu não gostei. Pode acontecer. pode acontecer. Aí você fica de mãos atadas. Eu acho que é, é, é nutrir essa criança de, de, de boas energias, de bom, bom conhecimento e o autoconhecimento. Quer dizer, perceba-se que você realmente é diferente e que bom que é assim. Porque se fosse como todo mundo, que chato seria. né? Então, eu acho que é, o caminho é esse. Agora, como defender? Como é que o cara se defende do bullying? Né? Essa pergunta é difícil, hein? Como é que o cara se defende no momento do bullying? O que, que vocês acham? Como é que esse cara ele consegue se defender no momento do bullying? Essa eu, é penso,
0: eu penso que falar, né? o Falar, o Falar, o que ele o que ele pensa ali, né, de modo mais tranquilo e suave, talvez seja uma das opções, né? Ou se aquietar e depois falar com os, com quem seja responsável ali por aquela situação, né? O responsável, então de, se na escola com o diretor, o professor que possa de algum modo fazer com que aquele que a ação violenta não, não se processe naquele momento, porque a violência está cometida. Então o sofrimento vai vai tem tem um outro caminho ali para ser percorrido, né? Mas essa efetivação da, da, da a efetivação do, 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 você não, por que você pensa isso de mim? Né? O, que, o que me diferencia de você? Por que você pensa que, que você é melhor que eu porque eu, que eu sou pior que você? Entende?
2: é o cara de é. repente pega aí o, o agressor fala assim assim ah, quando falou pro diretor beleza vem, vamos conversar depois da aula
0: então então que é o que possivelmente pode acontecer <risos> é, o acontece. é o que acontece mas é o que, é o que a gente fala você assim, vai ter que ter alguém né? o adulto é responsável por essa por essa, essa situação também então se, se isso se acontece algum problema na escola o responsável é a direção da escola se acontece na rua o responsável pela agressão é o pai do, do que agrediu né é que é isso e você não tem muito sendo imaginar milagres eu não posso algemar as crianças e né, amordaçar as crianças e chicoteá-las e falar você não pode fazer isso o processo que se tem cara é o processo do diálogo o processo da né, da conscientização o processo da convivência né? Para que, que isso possa -se cada vez mais se entender. É como você imaginar, eu fico imaginando, cara, né? nosso <risos> tempo já está dando, eu acho, né, Ju? Já, assunto, temos
1: tô, mais né? dois minutinhos.
0: Não, eu fico imaginando. Assim, rapidamente, eu fico imaginando no meu tempo, pô, eu, eu nasci em 69, então nos anos 80, assim, putz, agredir o outro era uma coisa natural, né? na televisão, né? normalmente, xingar o outro, falar os seus defeitos físicos, jogar na cara isso para humilhar, para ofender, né? Pra zo... É isso, você entende, cara? Aí ficamos com os nossos traumas, porque ficamos, né? Ficamos, carregamos ele até hoje, né? E, de algum modo, fomos dissolvendo em outras atividades, em outras ações, talvez na maturidade, mas que eles ficaram e as palavras continuam na nossa cabeça, continuam. Ju, tem
2: alguma coisa, da, energeticamente, de para fazer aí?
1: No... É, pra tudo isso, né? A gente acaba buscando, tem uma gama de ferramentas que a gente acaba é, disponibilizando, né? E assim, cada caso é um caso, né? Então, às vezes, a pessoa, ela vai para um espaço, para esse espaço de aceitar se colocar como menos ou receber as humilhações, porque, de repente, lá ela está separada, a criança interna dela está ferida, ela teve uma infância que não foi tão legal, né? Então, tem Alice é, cada caso é um caso, né? Tem como a gente buscar, né? Dar o autoconhecimento, mostrar para a pessoa que ela não precisa se submeter a isso, né, que ela, ela pode sair, ela não, não precisa ter isso como o, o, o traçado da vida dela, né? que uma criança que já né, vive, vivenciou essa questão na infância e ela não, ela se coloca ali uh, como a eterna vítima também, então o que, que ela vai criar durante uma vida inteira? Ela vai criar agressores, vai criar abusadores to, em todos os aspectos da vida dela. Né? Então a gente tem que pegar, cada caso é um caso, tem ferramentas inúmeras para trabalhar isso, né? mas assim, o, o importante é frisar que sempre tem como tirar a pessoa que está tá vivenciando isso, se a pessoa se dispuser a receber ajuda, né? sempre vai ter ali alguma ferramenta que pode contribuir para ela criar uma vida diferente daquilo né, então para ela se empoderar novamente, para ela fazer escolhas que realmente criem na vida dela e sair do papel de vítima né, então se a gente congela a pessoa no papel de vítima, ela vai viver a vida congelada, se sentindo a coitada se sentindo a incapaz a que tem sempre, a saco de pancada e assim, e todo mundo pode fazer uma escolha diferente né, então é, é para isso que a gente, é, as ferramentas que a gente trabalha estão aí justamente para isso, né Meninos, alguma coisa que vocês
0: desejem complementar? Oh, se você
1: enterrar?
0: que assiste a gente aí, se você tiver algum desses problemas, entra, não entre em contato com a gente, de repente a gente pode ajudar você aí a, a lidar melhor com essa, com essa situação, né? Então, agradecer mais uma vez a, a sua audiência e como diria o sábio Faustão e a sua paciência
1: <risos>
0: e encerrar nosso programa de hoje.
1: É isso aí, pessoal. Gratidão a todos que vão nos assistir no futuro e se vocês tiverem também alguma contribuição, quiserem contar a história de vocês pra gente vai ser bem legal dividir com a gente alguma situação de bullying como vocês lidaram com isso podem uh, mandar a gente também, vai ser um prazer receber e conversar com vocês e o que mais é possível, né?
2: É isso aí, pessoal. Obrigado aí novamente Godoy, Juliana pessoal que nos assistiu aí também é, bullying é um tema que eu acho que é pouco tempo, né? Novamente, o Godoy colocou uma coisa muito legal, né? Ó, tem uns papéis aqui na escola, né? Mas em outros ambientes também. Então, fica aí, de repente, um, um alerta pra gente, de repente, falar em bullying em outros ambientes aí, em momentos, mais, em momentos futuros, né? É muito isso aí, pessoal. Obrigado, obrigado. aí pela, pela audiência de vocês e obrigado pela companhia hoje aí. Fiquem junto. bem. Tchau, pessoal. Até a
1: próxima. Tchau, tchau
2: pessoal. Até a próxima.